0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia Euradki w Polska. Dziś opowiem o Światowym Indeksie Prasy, w którym Polska spadła o kolejne dwie pozycje na swoje najgorsze w historii. 64. miejsce. Będzie też o napięciach na linii Moskwa-Kijów, Moskwa-Praga, Moskwa-Waszyngton, moskwa, -Kijów, moskwa, -Praga, moskwa Bratysława, ale też o Aleksieju Nawalnym, o tym, że Biden ma uznać masakrę ponad miliona Ormian w latach 1915-1917 za ludobójstwo. Dużo tego. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv Polska, a wraz ze mną redaktorzy Mateusz Kucharczyk i Aleksandra Krzysztożek. Wydawczynią jest Joanna Jakubowska, a realizatorką Julia Czablicka. Zacznijmy od Światowego Indeksu Wolności Prasy. Zdaniem organizacji międzynarodowej Reporterzy bez Grani, Polska kontynuuje niekorzystny trend, jeśli chodzi o wolność mediów. W tegorocznym indeksie. Zajęła 64. miejsce. To nasza najniższa pozycja w 19-letniej historii indeksu. Oznacza spadek o kolejne dwa miejsca w porównaniu do roku ubiegłego. W roku 2015, gdy PiS doszło do władzy, mieliśmy bardzo dobre miejsce, 18. Przyczyny spadku wszyscy znamy. A jak tłumaczą reporterzy bez granic, po przejęciu władzy nad mediami publicznymi rząd usiłuje przeforsować repolonizację mediów prywatnych. Celem jest wywarcie wpływu na ich politykę wydawniczą, czyli innymi słowy cenzura. Trudno nie zwrócić też uwagi na ubiegłoroczną kampanię przed wyborami prezydenckimi, gdy media publiczne wspierały ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudę i robiły wszystko, by zdyskredytować jego głównego rywala Rafała Trzaskowskiego. Trwa też nieustająca kampania nienawiści prowadzona przez Telewizję Polską wobec TVN-u, a do tego dochodzi nasz koncern wydawniczo-naftowy PKN Orlen, który przejął wydawnictwo Polska Press, chociaż decyzja ta jest w wyniku wniosku RPO tymczasowo wstrzymana. Do tego dochodzą plany wprowadzenia podatku od reklam, które wywołały w lutym fale protestów niezależnych mediów pod hasłem Media bez wyboru. Zapytałam reporterów bez granic, dlaczego, mimo coraz bardziej zastiskającej się pętli na wolności polskich mediów, spadliśmy jako Polska o zaledwie dwa oczka. Organizacja odpowiedziała mi następująco. Jest to pozycja, z której nikt dbający o wolność prasy nie może być zadowolony. W Unii Europejskiej za Polską plasują się tylko Grecja, Malta, Węgry i Bułgaria. Dwa pozostałe kraje Grupy Wyszochradzkiej, Słowacja i Czechy, zajmują znacznie wyższe pozycje. Wraz z Węgrami i Słowenią polski rząd wykazuje obecnie wyraźną i zdecydowaną wolę polityczną dalszego systemowego ograniczania wolności prasy. Nie brzmi to dobrze, ale Olu, powiesz nam więcej, jak kształtuje się
1: wolność mediów w Europie i na całym świecie? Już piąty rok z rzędu na czele Światowego Indeksu Wolności Prasy znalazła się Norwegia. Za nią upracowały się Finlandia, Szwecja i Dania. Tak więc jak widzimy, prymusami wolności mediów pozostają państwa nordyckie. Problemem, który stał się w tym roku głównym tematem do analizy dla reporterów bez granic, jest wpływ pandemii koronawirusa na wolność mediów. I tak organizacja wskazuje, że walka z pandemią stała się wygodną wymówką dla rządów, by ograniczać mediom, a w konsekwencji też obywatelom dostęp do informacji, a także do miejsc, z których dziennikarze mogliby tę informację uzyskać, na przykład do szpitali. W niektórych krajach wpływ pandemii na dziennikarstwo jest jednak poważniejszy niż w innych. I tak w przypadku wspomnianych przez Karolinę Węgier wskazano, że wykorzystując jako pretekst pandemię koronawirusa, Rząd Viktora Orbana kontynuował rozszerzanie swojej hegemonii nad węgierskim rynkiem medialnym, inspirując do tego też inne państwa europejskie. Reporterzy bez granic zwracają uwagę, że prawo wprowadzone przez władze w Budapeszcie rzekomo w celu uzyskania narzędzi do skuteczniejszego przeciwdziałania kryzysowi doprowadziło do gruźb pod adresem dziennikarzy, którym zarzucano szerzenie dezinformacji. Inny przykład to również wspomniana Słowenia, gdzie premier Janes Jansza nie tylko atakuje media i dziennikarzy, ale już wzorem swojego sojusznika Orbana podejmuje kroki w celu przejęcia mediów publicznych i Państwowej Agencji Prasowej STA. Tam też w sprawę wmieszana jest pandemia, czego świadectwem są choćby ataki na dziennikarza freelancera i korespondenta reporterów bez granic, Blaża z badającego, podającego jak rząd radzi sobie z koronawirusem. Jeszcze trudniejsza, a wręcz skandaliczna jest sytuacja dziennikarzy na Białorusi, zwłaszcza po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich i fali protestów społecznych w ich konsekwencji. Białoruscy dziennikarze są zatrzymywani, służby stosują wobec nich przemoc fizyczną i odbierają im sprzęt. Do tego dochodzi wyłączenie internetu i blokada poszczególnych stron internetowych. Jak wskazała na konferencji związanej z prezentacją tegorocznego indeksu Swiatłana Tichanouska, Organy związane z władzą zablokowały około 50 stron internetowych, a w więzieniu wciąż przebywa prawie 20 dziennikarzy. W our kraju, uh, journalists zostały detained 480 times last year. And uh, 97 żonalistów administrative administrację. Uh, 50 media websites were blocked. Now, at the moment, 11 journalists in w in and uh, inne problemy związane z mediami, jakie zidentyfikowano w związku z pandemią, to narastająca polaryzacja społeczeństwa i dezinformacja, szczególnie w mediach społecznościowych. Te dwa zjawiska obecne są także w krajach, które są dobrze ugruntowanymi demokracjami, takich jak Stany Zjednoczone. W Stanach ta polaryzacja była szczególnie duża w związku z ubiegłorocznymi wyborami prezydenckimi, a popularność zdobywały teorie spiskowe dotyczące tak rzekomych fałszerstw wyborczych, jak i pandemii COVID-19 oraz szczepionek przeciwko tej chorobie. Skoro już wspominamy o szczepionkach, to hasłem tegorocznego Światowego Indeksu Wolności Prasy jest dziennikarstwo jako szczepionka przeciwko wirusowi dezinformacji. Trudno odczytywać inaczej to hasło niż jako aluzję do wybuchu pandemii i powstaniu szczepionek przeciwko COVID-19, a jednocześnie do szeroko rozprzestrzeniających się zmanipulowanych informacji i teorii spiskowych. Podkreślono, że dziennikarze, którzy starają się przekazywać rzetelne i pełne informacje i w ten sposób wypełniają swoją misję wobec społeczeństwa, są producentami tej szczepionki, jaką jest dziennikarstwo.
0: Dziękuję Olu. Czas na Rosję, która zajęła 150 miejsce w tegorocznym indeksie wolności prasy na 180 krajów. Jak wiemy Rosja lubi trzymać społeczność międzynarodową w niepewności co do swoich kolejnych ruchów. Teraz złowieszczo gromadziła kolejne oddziały wojsk wzdłuż zachodniej granicy Rosji. Zgodnie z oczekiwaniami miało ich być tam docelowo 120 tysięcy. Doprowadziło to do rosnących obaw zarówno na Ukrainie jak i na Zachodzie. We wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński w publicznym wystąpieniu zaprosił nawet Władimira Putina na rozmowy w celu rozwiązania tej sytuacji. Putin oświadczył natomiast, że jest gotowy przejąć Załęckiego na rozmowach w Moskwie w dowolnym czasie, który mu by pasował. Jednocześnie rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu zapowiedział, że dziś, w piątek, rozpocznie wycofywanie wojsk z granicy z Ukrainą. Wycofywanie ma być zakończone do 1 maja. Nigdy się nie dowiemy, co skłoniło Putina do złagodzenia podejścia w tej kwestii. Tymczasem jednocześnie wciąż w najlepsze trwa zabawa podjazdowa we wzajemne wycofywanie. Dyplomatów. Mateuszu, jak póki co kształtują się wyniki starcia pod tym względem na linii Moskwa-Praga?
2: W rywalizacji na wycofywanie dyplomatów między Czechami a Rosją panuje chwilowy remis, a sprawa wywołuje spore emocje nie tylko w Czechach, ale również na przykład w Polsce, zwłaszcza u antyrosyjsko nastawionej części opinii publicznej. Czeskie władze poinformowały w czwartek, że chcą znaczącego ograniczenia liczby rosyjskich dyplomatów i pracowników administracyjno-technicznych akredytowanych w Pradze. To, jak wspomniała Karolina, jeden z kolejnych etapów czesko-rosyjskiego konfliktu dyplomatycznego. Kryzys na linii między Pragą a Moskwą trwa od ubiegłej soboty, gdy czeskie władze ujawniły, że za wybuchem w amunicji na ich terytorium w 2014 roku stał prawdopodobnie rosyjski wywiad. W wyniku działań Rosjan zginęły dwie osoby. Miało chodzić o zniszczenie partii amunicji zamówionej przez walczącą z prorosyjskimi separatystami w Donbasie Ukrainę. W efekcie trwającego kilka lat śledztwa czeskie władze uznały za niepożądanych na swoim terytorium 18 rosyjskich dyplomatów. Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU. Do 8.40 hodin musí opustit Českou republiku 18 pracovníků ruské ambasády. Moskva, která održucá oskarženia a úděl služb v vybuchu, odpowiedziała wydaleniem aż 20 czeskich dyplomatów z Rosji. W efekcie w placówce w Moskwie pozostało tylko pięciu czeskich dyplomatów, w tym ambasador oraz 19 pracowników obsługi technicznej. Rosja wciąż ma w pracy 27 dyplomatów i aż 67 pracowników. Tak duża ich liczba jest związana z aktywną działalnością rosyjskiej placówki w Czechach, która uznawana jest za kluczową dla rosyjskiego wywiadu w krajach Unii Europejskiej. Dlatego Czechy chcą wyrównania liczby dyplomatów i pracowników w obu placówkach. Oznacza to, że Czechy będzie musiało opuścić aż 70 Rosjan. Decyzja władz w Pradze ma związek z ultimatum postawionym Moskwie, w którym zażądano zezwolenia na powrót do Rosji wszystkich w ostatnich dniach uznanych za persona non grata czeskich dyplomatów. Ultimatum upłynęło w czwartek, w samo południe a władze rosyjskie nie zareagowały na nie. Rosja dostała na wycofanie swoich dyplomatów w Czech sporu czasu. Nie zażądano, aby wyjechali oni w ciągu przyjętych zwykle w tej sytuacji 48 godzin, ale mają na to czas do końca maja. Praga nie chciała eskalować sytuacji, ale z pewnością to nie ostatni akord sporu.
0: Dodam, że w akcie solidarności z Czechami Słowacja też postanowiła wydalić rosyjskich dyplomatów ale znacznie mniejszą ich liczbę, trzech. I pozostając w Rosji, Aleksiej Nawalny jest w bardzo ciężkim stanie. Ludzie w kolejnych miastach protestują. Olu, co na to wszystko Kreml?
1: Świat apeluje do Putina o pomoc medyczną dla Aleksja Nawalnego. Słynny rosyjski opozycjonista został ostatnio przewieziony z kolonii karnej do szpitala dla więźniów we Włodzimierzu z powodu gwałtownie pogarszającego się stanu zdrowia. Stan Nawalnego i jego lekarze określają jako bliski krytycznego. Wskazują m.in. na coraz wyraźniejsze symptomy ciężkiego niedomagania neurologicznego, stałe bóle pleców, utratę uczucia w rękach i nogach, silny kaszel i ciągłe dreszcze, a także postępującą niewydolność nerek, bardzo niski poziom potasu i możliwość wystąpienia w każdej chwili zaburzeń rytmu serca. Według niektórych doniesień Nawalny miał już problemy z mówieniem.
2: To nie odmienia
0: tego faktu, że Alekseja Nawalniego zabiją w strasznym sposób na głowach u wszystkich nas i przed każdym z nas. Chcemy tego czy nie? Wstaje pytanie. Zdrowie
1: opozycyjnego działacza, który ledwie zdążył dojść do siebie po ubiegłorocznym otruciu Nowiczokiem, pogorszyło się też z powodu rozpoczętego przez niego przed około trzema tygodniami strajku głodowego. Grożono mu już przymusowym karmieniem, jeśli nie zacznie z powrotem jeść. Lekarze Nawalnego nie mają do niego dostępu, ale na podstawie wyników badań nie zbraniają się już przed mówieniem o tym, że Nawalny może umrzeć w każdej chwili. Nie spodziewają się jednak, że otrzyma on we Włodzimierskim Szpitalu należytą opiekę, tym bardziej, że jak wskazuje współpracownik polityka Leonid Wołkow, otrzymuje on tam tylko kroplówkę z glukozą. Lekarze i współpracownicy Nawalnego piszą listy między innymi do Federalnej Służby Więziennej, domagając się dopuszczenia do niego niezależnego zewnętrznego lekarza. Natomiast ludzie kultury i nauki oraz przedstawiciele innych środowisk wystosowali ostatnio list do prezydenta Władimira Putina, którym wnoszą o zapewnienie Aleksijowi Nawalnemu koniecznej pomocy medycznej i podkreślają, że jako obywatel Rosji ma on prawo do badań i leczenia przez lekarza, którego wybrał i któremu może zaufać. Kreml odpowiada jak na razie, że stan Nawalnego jest stabilny. Jednak minister spraw zagranicznych Francji jean E stwierdził ostatnio, że jeśli Nawalny zginie w więzieniu, to Unia nałoży na Rosję kolejne sankcje o odpowiedzialnością za tę tragedię obarcze Putina i rosyjskie władze. Szef francuskiej dyplomacji wyraził jednak nadzieję, że nie trzeba będzie się do tego uciekać. Tymczasem w dużych miastach Rosji odbyły się w środę protesty w obronie Nawalnego. Uczestnicy demonstracji żądali jego uwolnienia i udzielenia mu pomocy lekarskiej, a także uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i dymisji Władimira Putina. Wykrzykiwano już znane od lat z antyrządowych protestów w Rosji hasło Putin War, Putin war! Putin war! Putin war! Putin war! czyli Putin to złodziej. W całym kraju zatrzymano ponad tysiąc osób. Dzień wcześniej wywieziona w nieznanym kierunku została współpracowniczka Nawalnego Libow Sobal, a policja zjawiła się też u rzeczniczki polityka Kiry Jarmysz. Jak informuje portal OWD Info, Rosjanie są zatrzymywani też za komentarze w internecie wspierające aleksja Nawalnego.
0: Dziękuję Olu, a teraz spójrzmy na ważny krok administracji Bidena, który nie zaskarbi mu jednak przyjaźni tureckiego prezydenta Erdoana. Chodzi o uznanie po ponad 100 latach masakry ponad miliona Ormian za ludobójstwo. Mateuszu, wszyscy wiedzą, że do tego ludobójstwa doszło. To o co właściwie chodzi?
2: Informacje przekazały w czwartek amerykańskie media. To wciąż niepotwierdzona informacja. Takie posunięcie prawdopodobnie doprowadziłoby do wzrostu napięcia w stosunkach między Waszyngtonem i Ankarą, a więc sojusznikami w ramach NATO. Uznanie rzezi Ormian za ludobójstwo miałoby wymiar symboliczny, ale oznaczałoby odejście od unikania jednoznacznych określeń przez Biały Dom w stosunku do wydarzeń z lat 1915-1917, w wyniku których zginęło około 1,5 miliona Ormian. Joe Biden ma użyć słowa ludobójstwo w swoim sobotnim, 24 kwietnia, oświadczeniu gdy na całym świecie wspomina się ofiary rzezi ormian. Tak przekonują przynajmniej amerykańskie media, które powołują się, na źródła z otoczenia prezydenta Stanów
0: Zjednoczonych. Informatorzy
2: podkreślają, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i Joe Biden w ostatniej chwili może wycofać się z tego, cofać się z decyzji o użyciu tego słowa. Rok temu Biden jeszcze jako kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych uczcił pamięć zamordowanych w latach 1915-17 Ormian i zapowiedział, że wesprze starania o uznanie tej zbrodni za ludobójstwo. Turcja przyznaje, że w czasie I wojny światowej wielu Ormian żyjących w Imperium Osmańskim zginęło, kwestionuje jednak liczbę półtora miliona ofiar i zaprzecza Jakoby zabijanie było działaniem koordynowanym przez tureckie władze w celu przeprowadzenia czystych etnicznych w kraju. Szef MSZ Turcji, Mevlut Çavuşoğlu zapowiedział już, że jakikolwiek krok Bidena w stronę uznania rzezi Ormian za ludobójstwo, narazi na szwank już i tak napięte relacje USA z Turcją.
0: Pozostając przy USA słowo klimacie, dziś drugi dzień szczytu klimatycznego Leader's Summit on Climate zwołanego przez prezydenta Bidena. Wczoraj przemawiając do 40 światowych przywódców w dniu otwarcia szczytu zapowiedział, że Ameryka zredukuje emisję gazów cieplarnianych co najmniej o połowę do końca dekady. Ach, dobrze, że mamy Bidena, tylko Akademia Noblowska nie spiesz się jak z Obamą. To jeszcze nie czas na pokojową Nagrodę Nobla, tak po prostu zachowują się odpowiedzialni przywódcy. Podejmowaliśmy dzisiaj wiele ważnych i trudnych tematów, więc zakończymy bardziej rozrywkowo. Bo już w tę niedzielę 93. ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. O miano najlepszego filmu ubiegać się będzie osiem produkcji, w tym nominowany w aż dziesięciu kategoriach *Mank*, ale też Nomadland, Proces Siódemki z Chicago i Obiecująca Młoda Kobieta. Za pierwszoplanową rolę męską mają Gary Oldman, Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Steven Yen i Riz Ahmed. Za najlepszą pierwszoplanową aktorkę Andra Day, Viola Davis, Carrie Mulligan, Vanessa Kirby i Frances McDormand. Będzie też polski akcent, bo Dariusz Wolski nominowany jest do Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze Świata. A teraz ciekawostka zwracająca uwagę na swoisty rodzaj nierówności w podejściu do wieku aktorek i aktorów. Otóż od prawie 100 lat, odkąd aktorzy w Hollywood otrzymują Oscary, kobiety laureatki prawie zawsze były młodsze od swoich kolegów. Średnia wieku wynosiła 37 lat dla kobiet, 45 lat dla mężczyzn. Ta różnica się zmniejsza bardzo powoli. W średnia wieku nominowanych aktorek w niedzielnej edycji rozdania Oscarów to 44 lata w porównaniu do 53 lat w przypadku mężczyzn. To wszystko na dziś, a ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Książki, życzymy Państwu wspaniałego weekendu spędzonego także na lekturze, ale też możliwości obejrzenia oscarowych filmów już wkrótce, bezpiecznie w kinach. Ja nie mogę się doczekać filmu Nomadland, który 19 maja ma mieć swoją premierę w Polsce. To do usłyszenia za tydzień przed samą majówką.